0: Välkomna till Folk i Finland, podcasten där jag reser runt i Finland, framförallt i bygden och pratar med intressanta människor som gör lite av varje och som har synpunkter på det mesta i finländsk kultur och om Sverige och Finland och allt det här. Vi har ju också en annan podcast som heter Kulturisterna som jag ska tipsa om och den handlar ju också om kulturerna i våra båda länder. Det är jag och Erik Snellman som gör den och du hittar den på totalmedia.com. Totalmedia med TH, totalmedia.com. Men nu är jag tillbaka i Vasa faktiskt, här i Folk i Finland-podcasten och vi sitter igen på lilla entrén, det trevliga kaféet vid Saluhallen i Vasa. Och här ska jag nu träffa en mycket spännande ung författare, Det är, hon var faktiskt den yngsta finländska författaren när hon kom ut med sin bok i höstas, Glasvaggan. Och vi ska prata om lite av varje, bland annat science fiction. Välkommen hit och jag ber dig att säga ditt namn och vem du är.
1: Jag är Hanna Johansdotter och jag är den unga science fiction författaren från Vasa.
0: Ja, det stod i tidningen att du var den yngsta. Det var ju kanske så i höstas. Jo. Men berätta, din bok heter Glasvaggan. Den är förstås på svenska och utgiven av förlaget M här i Finland. Och kanske kommer också den att finnas i Sverige längre fram. Ja, förhoppningsvis. Ja, berätta lite grann, vad är det för en bok som du har skrivit?
1: Um, det är en dystopisk science fiction-bok med fokus på artificiellt liv. De ställs lite i still med Blade Runner och man känner till den har jämförts med Blade Runner och hungerspelen, vilket är ju jättesmickrande, för de är ju båda fantastiska produktioner. Så den fokuserar på artificiellt liv, framställande av artificiellt liv och vad som är en riktig människa och vad som inte är vad den utspelar sig i, i ett totalitärt samhälle där man då skiljer på de människorna som är så att säga äkta och de som man odlar i där av titeln.
0: Glasvaggan. Mm. Ja, men, och det här området med artificial intelligence och, och sådana saker, det hade du också lite inblick i alla fall nu, eller hur?
1: Jo, det förekommer ju nog också i en sån här expanderande Artificiell intelligens och som kan orsaka problem när det blir för smart. Det är ju en vanlig intelligens också som har fått ett uppsving nu också eftersom det ligger i tiden.
0: Men hur blev du själv intresserad av dem, om man ser först och främst de här. Eh, ja, vad ska vi säga, informationsteknologiska delarna. Det här med den delen, med datorer och... Alltså,
1: nog är jag ju bra på datorer, men det har egentligen inget med mitt skrivande
0: att göra. Jag... Så det var inte därför du valde, eller det hamnade i det ämnet, tror
1: jag, Nej, inte egentligen. Alltså, jag skriver Science Fiction, men det hamnar egentligen i den genren därför att det var där historien hörde hemma. Det var en sån miljö som den krävde. För att innan den fanns som science fiction så fanns historien. Kanske liksom kärnan till historien fanns utan, utan miljö. Så jag provar lite olika miljöer, och sen blir det science fiction. Där kommer den till sin rätt.
0: Och när vi talar om science fiction då, vi har ju haft upp i dig på den här podcasten tidigare. Vad, vad är science fiction för dig, och hur har det gestaltat sig då med andra ord i din bok? Mm. Uh,
1: science fiction är för mig en väldigt fri genre. Uh, det finns ju många olika typer av science fiction, men speciellt den här typen som har fått uppsving då, på senaste tiden. Jag tyckte väldigt mycket om...
0: Som är... Just
1: kring artificiell intelligens och konstgjort liv. Uh, det som jag tyckte om med science fiction eller fantasy överlag var det att den är att det är en genre där man inte behöver vara bunden till sin kropp. Och jag tycker att jag ibland känner mig hjälplös i en liten kvinnokropp och, och producerar den där känslan Men, så här i vardagen. Men i science fiction och fantasy så kan man vara hur kraftfull och mäktig som helst att göra alltså som helst oberoende av vilken kropp man lever i.
0: Och ändå är det att man ändå behåller någon äkthet, för jag menar man kan hitta på vad som helst om man vill helt hoppa ur, men, men är det också en fråga om att behålla någon äkta känsla äkthet, som ändå kopplar till dig själv i alla fall?
1: Jo, jag skulle säga det. Jag tycker att det märker stor skillnad på skrivande överlag om författaren har haft en äkta känsla och att vara passionerad med det de skriver eller inte, det brukar märkas i texten. Mm. Och för mig så var det, utgick jag egentligen från den känslan som jag hade och innan det blev en science fiction eller innan det blev en historia överlag så var det en känsla. Mm.
0: Men eh, det här med skrivande var ju då inte helt nytt. Du var ju debutant i alla fall nu när boken kom i höstas, eh, alltså eh, Glasvagnen. men hur är det med ditt skrivande före det då?
1: Jag har nog skrivit sedan sexårsåldern. Jag skrev mycket olika. När jag var liten tyckte jag mycket om deckare. jag skrev ganska blodiga då för hand. Så jag skrev lite fantasy också där ett tag. Jag hittade för ett tag sedan en gammal bok Fantasybok som jag hade skrivit När jag var kanske nio Och blev helt Oj, det var liksom Det var blod och demoner Och var Okej okay. Så jag skriver I många olika genrer Ett dag tyckte jag om vad det heter Tuffa high school flickor Som Brukar kallas för tjejlitteratur
0: men då läste du samtidigt sån litteratur också? Eller? Jo,
1: jag läste
0: mesta också. Men var det så att du skrev liksom färdiga berättelser eller var det olika, mera skisser som blev till? Eller små uppsatser eller skrev du längre eller hur var det?
1: Ja, både och vissa blev färdiga men de flesta var bara små uppslag som innan jag började skriva glasvaggen så det jag några idéer som jag så här smått börjar på. Och kanske de blir romaner nog i något skede också. Men glasvaggen var den här som jag kände att det här måste bli min debut. För att den här känns i hjärtat.
0: Var det första gången som du kände att det skulle, nu ska det ges ut? Eller hade du haft såna tankar förut?
1: Nej, alltså jag hade egentligen ingen tanke på att det skulle ge se ut när jag skrev men sen i min gymnasieskola så fick min rektor nyss om att jag skrev någonting och gav det till vår modersmålslärare Ralf Antbacka tack Ralf Antbacka som då skickade det vidare till förlaget som på den tiden var skylds av fortfarande och och att ja, men det här är nog bra grejer. Och då blev de som gärna är intresserade och sa att ja, det här skulle nog vara trevligt. Att det här kan... Alltså, historien var ju långt ifrån vad den har blivit idag. Det var ju, om man jämförde med den slutliga produkten så var det ju bara en flygskid. Liksom. Men, men de tyckte att den hade någonting som kunde bli väldigt bra om jag la manken till. Fortsatte. Så då när det är klart att Oj, jag har min chans att bli utgiven här så då satte jag igång och jobbade väldigt hårt.
0: Och, men i första steget var det så att du visade den för rektorn? Eller, hur, hur...
1: Han mer eller mindre tvingade mig. <laughs> jag tycker, men det var ju bra för annars skulle jag nog inte ha fått... Där, så
0: så du, var, du gick inte med den så? Utan han, de fick nys om det också? Han fick
1: nys om det. Jag vet inte hur. Mm. Vi är någon klasskamrat. Äh. Och så sa han, bara, imorgon vill jag ha tre kapitel på mitt skrivbord. <laughs> han är en handlingens man.
0: Ja, ja vad roligt. Och det här med att bli författare, var, var det i tankarna då eller var det mer att du gjorde det bara eller?
1: Jo det, det var ju nog alltid min dröm mm. I, i princip sedan jag lärde mig att skriva mm. Mm, det har ju kommit och gått den drömmen jag har aldrig slutat skriva Men i något skede det börjar man bli växa upp och, och sånt. Ja, det där författare är nog svårt Mm. att vi får se och att nu, nu fanns den ju där, den, den drömmen med jag tänkt att nu, om det blir så är det väl någon gång när jag är sådär 30-40 Ja, okej okay.
0: Ja, för du, du går ju nu en annan utbildning också eller har gjort redan
1: Ja, jag studerar i IT och programmering
0: Det är ju om man säger en mer trygg värld Jo,
1: jo det, jag blir snabbt klar Mm. Borde bli nu i vår ja, mm. Så jag har funderat på att söka till en skola i Sverige faktiskt
0: Okej, okay, inom vad är det då?
1: Speldesign Aj,
0: Ja, det är ju också stort Också i våra länder, särskilt Sverige Men även Finland, det är mycket med spelindustrin
1: Jo, och det, det är min andra passion Så det, det skulle verkligen vara jättekul att prova
0: Då skulle du kombinera två av dina personer helt enkelt Jo Delvis men det betyder inte att du inte kommer att skriva nej
1: det är ju min största person mitt mål är nog att bli liksom, produktiv författare och, mm. och så, så stort på det
0: mm.
1: men mm. Nu, åtminstone i det här dels borde man ju göra något annat vid sidan om och, Varför? <laughs> om man ska tro alla andra så kan man aldrig leva på författarskap men saker andra sidan finns det ju de som lever på det
0: mm Um, men det är i alla fall en säkerhet att Ja
1: det, det är det en säkerhet
0: men, men berätta om ditt intresse för spel och här personen, vad är det?
1: Uh, jag tycker om RPGs uh, role playing games mm. där, man, där man får bestämma ganska mycket själv vilken mm. typ av karaktär man vill spela uh, och så tycker jag också om den här filmatiska spel mm. där, som i princip är som bra uh, man mm. men man får själv vara aktivt med och göra besluten um, som Quantic Dream producerar Heavy Rain som är ganska känt.
0: Mm, det, det är spelet Heavy Rain?
1: Ja, och liknande.
0: Och, just det, och är det, um, vad är ditt intresse om du skulle börja jobba med det?
1: Mm, jag skulle antagligen vilja skriva den typen av spel för att det är i princip, det är i princip en historia man ska skriva som engagerar för en spelare.
0: Mm. Men jag som har jobbat med teater och film och tv, jag, jag, und, jag har inte tillräckligt mycket tittat på de här spelen. Så att det kan jag säga. Men, men jag tänker lite på det där, att det är en skillnad, även rollspel i live, som det kallas live. Och sånt. Skillnaden med publiken, i alla fall uppenbart i en teater. För då sitter du med ett antal hundra människor och har samma upplevelse idag samtidigt i samma rum. Men de här spelen, är inte den upplevelsen väldigt... Jag? Det är bara jag som har den? Jo,
1: det, det känns personligt. Många gillar ju att spela online.
0: Ja, då har man ju en, en annan grupp där.
1: Men det, det är inte jag.
0: Okej.
1: Okay. Liksom, när jag spelar vill jag vara ensam med alla, med alla artificiella intelligenser. Och så bara koppla av.
0: Men då, så att när du skulle göra sådana spel, är det på samma tanke att du gör det för någons egen upplevelse?
1: Antagligen, jo. Mm. Antagligen skulle jag vilja göra sådana som jag själv tycker om. Mm.
0: Men det här med boken, när du då lämnade in den till förlaget och sen då sa du att den blev ganska annorlunda då mot vad den var före. När du började jobba med den sen så hände det grejer. Vad var det för process?
1: <laughs> det var en lång process. Jag har väl, hoppas jag har lärt mig av mina misstag nu att alltid planera <laughs> från början. Så... Besparar man sig en massa omskrivande Och planerar ut historien Och åtminstone de främsta Eller viktigaste Vändningarna och punkterna Så att man inte måste improvisera Efterhand Mindre saker kan man lämna Det kan jag helt improvisera Vissa delar av romanen var improviserade Men Sen när jag började jobba med den på riktigt det Jag kan inte bara kan famla runt här i mörkret Jag måste få en struktur och det här och man, Jag skulle ha besparat mig mycket arbete om jag hade gjort det från början. Mm. Så, så har jag gjort nu med min nästa roman.
0: Okej, okay, men, men handlar det om att man inte skriver bara utan en disposition eller struktur? Är det det, det handlar om?
1: Ja, det är någon som lärde mig att man kan inte skriva en bok på samma sätt som man läser en bok. Att bara köra på och se vad man kommer till slut åtminstone jag lärde det inte bli så bra.
0: <laughs> Men eh, vi pratade med en annan Henrik Jansson, en författare om det. Och han, skriver ju, han har ju börjat skriva sådär på hittar först och sen strukturerar. Jo. Och han upplever det som väldigt lustfyllt i för sig. Att bara få så som man läser skriva. Men hur är det för dig? Tappar jo. du lite lusten då när du måste... Nej, lämna?
1: inte gör jag ju det. Uh, nu har det ju sin skärm. Mm. att skriva på det sättet men jag skulle nog inte få till en roman
0: Nej, om man är målinriktad så då är det inte så bra ja. Men
1: när jag skriver poesi skriver jag lite på det sättet mm. Vi ser, ofta kommer, ofta kommer bara en mening in i mitt huvud och jag har ingen aning om vad den betyder men så behöver jag vidare på den och så blir det någon slags dikt
0: hur var det att jobba med ett förlag då? Var de, var de bussade, eller?
1: Jo, de har varit, ja, jag var ju jätterädd Först för att de kändes som med förlag, som människorna är nog Någon och sån här aliens som sitter Där uppe och bestämmer Så
0: är det Så är det egentligen ja, det är ju.
1: Men sen när man fick kontakt Och, och sa liksom, att Det här var ju vanliga människor mm. så det bra, Vi har haft bra redaktörer som jag har jobbat med
0: vad säger de då? Så att du inte blev rädd sen?
1: Ja, jag vet inte. Det var väl när man träffade dem så där på riktigt. Och började prata och, och få på kaffe för att få en känsla för varandra. Ja, inte vet Man märkte att de var vanliga Ni mm, kör ja, ja. och, och som nu känns det mer där ser man ju kollegor liksom, professionellt mm. men det känns också som att man är lite bundesatt, man känner varandra. Mm. Så det, det är nog en väldigt trevlig miljö.
0: Men om du ska beskriva kort hur boken förändrades från dit, det första som rektorn läste och sen då det här slutliga. Vad, vad, vad är de stora skillnaderna skulle du säga?
1: Mm, no, egentligen den där själva frön i är ju detsamma. Mm. Kännslan, men jag skulle säga att största förändringen är språket. Äh, mitt språk som har utvecklats väldigt mycket under processen och, och min skrivteknik. Och äh, egentligen själva, själva idén är ganska intakt. Mm. Fast det har förstås utsmyckats väldigt mycket och det har kommit till. Mm. Men jag skulle säga det att den allra största förändringen att jag arbetade fram med mitt
0: språk. Men handlar det om att skriva korrekt eller handlar det om att du hittar något, ditt eget språk? Eller vad var det
1: ja Mer om att hitta min egen röst skulle jag säga. Alltså, jag skulle ju nog vilja säga att jag, att jag kunnat skriva korrekt. Men mm. nu är det ändå en process att komma fram. Jag har ju nu har jag ju fått mycket beröm för mitt språk, även av sådana här riktiga språkvetare. Och det är ju jätte, jättekul för i början, den låg som vi fick höra att det här stället har inte så bra språk. Och tog jag väldigt illa i mig för jag tyckte att jag kunde prata bra som svenska. Men det är inte samma sak mm. som att skriva ett bra språk i en roman. Mm. Så det är egentligen någonting man måste arbeta fram med, med att läsa, läsa och skriva. skriva mm. Så vi kunde komma ihop oss där med min första lektör. Men hon hjälpte mig mycket språket och pushade mig så att jag
0: blev bättre. Hur gick det där när du kom över den där? Och började inse att okej, okay, jag har... Var det något sånt tillfälle. Nu har jag plötsligt... Ja. Nu är det något nytt, något, mer, något annat? Jag vet inte.
1: Ja, egentligen. Man var ju ovan vid att ta emot proffskritik ja. också. Jag, jag hade nu knappt ens visat för mina vänner- vad jag skrev. Och, och plötsligt ska de gå in och ja, rota
0: <laughs> i det
1: här. Men jag tycker ändå att jag så det väl klarade det väldigt bra och, och mognade det ganska snabbt.
0: Mm. Men vad handlade det om det här att hitta sin röst?
1: Man kan väl säga att det finns inga genvägar till det. Det är ingenting man föds med eller en gudagåva. Det är något som övas upp precis som något annat man läser. Främst genom att man läser och läser, tittar på hur andra gör och provar och experimenterar. Och till sist så växer den där egna, egna rösten fram.
0: Och, och kan du då, är det liksom hur vet du när du har den och inte har den
1: och <laughs> oj svår fråga
0: <laughs> vet du när du skriver att du har tagit den eller måste du läsa det sen en gång och titta igen och nu hade nah, nu, jag inte den nu,
1: mm, nu känner jag ju att jag har haft den ett tag mm. genom den sista skeringsprocessen så nu funderar jag inte egentligen har jag min röst här mm. men den är ju nog annorlunda en vad jag höll på med där i början. Så. Mm.
0: Men är det som att man har en musik i sig? Eller är det bara... Någon gång måste du ha känt, okej nu hittade jag det. Eller var det så här smygande kanske?
1: Smygande skulle jag säga. <laughs> <laughs> det var ju så att jag vaknar upp en morgon. Nu har jag en röst. <laughs> Nej, det är det blir bättre och bättre som man läser vad som helst.
0: Mm. Men det är inte så liksom att man måste tänka på det medvetet att jag ska använda såna här typ av ord och jag ska skriva. Utan det är någonstans inuti det här bara. Är det... Ja,
1: jag, jag skulle inte säga i alla fall att jag tänker att nu måste jag skriva fint nu måste jag skriva. Så här och även i e-boken har jag experimenterat lite med olika berättarstilar. Mm. Mm. Och, Prova mina gränser för vad jag kan få till. Dels, det mesta är ju som klassiskt skrivet, mm. men prova med några mer experimentella poesi och liknande delar. Så, och de har varit delar som man antingen har förstått och älskat eller som man inte har förstått sig alls på. Jag har fått höra mycket olika.
0: <laughs> Okej. Okay.
1: Själv tycker jag att de är bra skrivna.
0: Mm. Men, ja, men, men i boken då, Glasvaggan är det någon del där som du skulle vilja bara rekommendera som känner, wow den här, någon särskild del som du uppskattar, som du känner att det här lyckats riktigt bra med? Jag
1: måste säga att mitt mest, mitt mest politiska kapitel som folk brukar prata om och också uppmärksamma så alltså, heter Underhamn och det måste jag säga att det kanske är min favoritdel att skriva. Och det roliga var att den delen var improviserad. Det var helt och hållet, hmm, nu borde någonting komma här. Och den här ändå blivit en av de mest lyckade delarna som folk ofta har tagit fasta vid Just i intervjuer och när de har skrivit om det så brukar de nämna. Så den delen så är jag väldigt nöjd
0: och eh, det här med skrivande det är ju många som kanske lyssnar nu och som i alla fall vet vi att det är många unga människor eh, många äldre också men alla möjliga som ju drömmer om att få ge ut böcker och lära sig skriva hela det här Vad skulle du då som nu debuterad och etablerad författare säga för råd till den som ännu inte har kommit alls så långt Finns det någonting att tänka på? Uh,
1: jag måste väl kanske säga ett klisché och att kom ihåg främst varför skriver. Du har en röst och uh, du känner en berättardrift. Du måste få berätta den här historien. Nothing. För det brukar märkas väldigt stor skillnad på en text som är skriven enbart för att skriva. En text som är skriven för att skrivaren verkligen har något att berätta och njuter av att berätta den här historien. Det märks skillnad. Jag säga... Uh, förstås ta alla chanser du får och, 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 och vara inte blyg skicka i iväg till bara ge inte upp fast uh. <laughs> det är, men främst av allt uh, ett råd som jag själv blev jätteirriterad på när jag fick, uh, när jag tittade det var jobbigt men det är ju nog helt sant att glöm inte varför du skrev det mm. i grund
0: och botten varför blev du irriterad på det?
1: för att när jag just i det sködet så var jag väldigt målinriktad och så här, vi ska bli utgiven, ska bli utgivna. och och det är klart att de hade rätt och det var ju det främst för mig därför jag skriver för att jag har något att berätta Mm. Men just i den stunden jag <laughs> kommer ihåg där inte handlar det om utgivning det handlar inte om <laughs> ja det kändes som bullshit just då men det ligger nog ändå någonting i det.
0: Då var du då var du målinriktad. Ja det var <laughs> men, lite men det här med att ähm, skriva för det här som är varför man skriver hur har det förändrats för dig under, från sex år till nu?
1: Egentligen har det inte förändrats. Mm. Nej, jag har alltid alltid velat berätta. Alltid velat skriva. Jag har, haft en, jag har haft en tendens att försvinna helt i världar. Både mina egna och andras. Kunde, min mamma trodde ett tag när jag var liten att det var något fel på mig för att jag blev så obsessed med någonting och kunde inte tänka på något annat. Ja, men det är ett drag som har ändå stanna med mig. Att jag har vissa perioder när jag bara kan tänka på en viss grej och blir helt liksom, inne i det. Men det kommer att gå och jag tror att det är en bra grej som har hjälpt mig i författarskapet. Också, att hålla fast vid det. Det som ligger varmt om hjärtat. Så man vill fortsätta berätta.
0: Och vad, vad har det betytt för dig hålla på med skrivande?
1: No, att få sig har ju betytt att äh, bekräftelse är ju bekräftelse om man blir i tvivl. och hur någon tycker om det jag skriver, någon tycker att jag är mm. bra men, uh,
0: men det här med själva skrivandet tänkte jag
1: Vad det främst har gjort mig genom åren så är vi väl en slags lugn och någonstans att fly till en värld där jag har kontroll mm. och skrivande är en vän som alltid har varit där och oavsett vad jag har skrivit på så har man alltid kunnat gå dit och bara, bara...
0: och då har du fått också bekräftelse för
1: Jag Ja, bekräftelse är ju alltid bra men glöm inte varför du skriver det, det där eviga
0: rådet Okej, okay, lite grann om vad du ska skriva här eller hålla på med nu, kan du säga något om det?
1: Jag kan säga att på sätt och vis jag håller jag mig i samma fil som glasågan för det, det är dystopi och det, och det är science fiction. Men handlingen och liksom berättarperspektivet skulle jag säga är väldigt olika och kanske lite oväntat.
0: Är det för att du vill prova något nytt eller är det för att du har, tänkt att du har lärt dig något nytt?
1: Jag vill prova något nytt. Och vill ville utmana mig själv att skriva någonting riktigt utmanande och brutalt. Så jag väntar mig nu att folk kommer bli lite chockade efter glasvaggen. För att glas... Vissa har sagt att glasväggen är skrämmande. Men den är nog väldigt, väldigt snäll mot det jag skriva nu.
0: Okay. Det låter spännande och oroande. Men eh, tips till våra lyssnare. Några författare som du har haft stor glädje av och som har inspirerat dig?
1: Maria, du ska ni av att det var en förebild för ända sedan jag var liten och hörde att en fantasiförfattare från Finland hade klarat det och blev stor stort kommit till Sverige. Nu för tiden känner jag henne personligen så det var ju jättehäftigt
0: som också är en finlandsk författare då?
1: Ja, förmodligen Svensk-Finlands svensk finlands, kändaste här det har i hela världen förtjänar Jo, jo. som har gett ut över hela världen och känner att okej, det går Det går i Finland mm. Annars skulle jag säga att jag har nog haft mycket författare från Sverige som jag har läst av och undrar och som en den som jag främst jag skulle säga lite klischee men hungerspelen är nog kanske ändå en slags vänpunkt när jag liksom kände hur hon skrev det, ja jag gillade faktiskt böckerna innan before it was cool <laughs> och den innan det hade slagit igenom och jag minns när jag, upp Och liksom kände av Collins språk. Och så här, på det här sättet med den här intensiteten vill jag också skriva det här. Och det var då jag fastnade också för jag-perspektivet. Som hon använde tidigare hade jag bara använt han eller hon.
0: Så, men okej, okay, vad, vad är ditt förhållande till den här finlandssvenska kulturen nu som du är en del av?
1: Ja, jag måste säga att jag inte alls var bekant med den innan jag kom in i den.
0: Förutom att du var en svensk brock i Finland så...
1: Ja, alltså... <laughs> Och
0: du har väl varit på Basateater någon gång? <laughs> jo,
1: det har jag. Men eh, inte mer kultiverad än den average-österbottningen, ska jag säga... Eh, men Svensk det är ju hem. Det, det känner jag mig verkligen hemma här. Men jag hade inte insett, förrän jag kom in i kulturvärlden, hur förvånansvärt stor den ändå är för att vara ett litet område. Och, och hur mycket, speciellt hur mycket författare vi har. Det var ganska häftigt.
0: Mm. Men din genre är ju kanske en världsgenre ändå. Tills vidare den genren du har valt nu, men du kanske... Men skillnaden mellan science fiction och fantasy, hur skulle du beskriva det?
1: Uh, no, min definition, är, nu är jag ingen expert, men om huvudsakliga fokus ligger på teknik som inte existerar så är det science fiction. Och om huvudsakliga fokus ligger på ett fantasy-element, drakar eller whatever, så är det fantasy. Men båda kan innehålla drag av varandra och man kan låna lite från en annan genre för de är ju ganska nära besläktade
0: Men är din, har du lånat fantasy i din science fiction? Jo, mm. för
1: att de här glasbanorna har ju även naturliga krafter mm. så, så där smakade det väl lite fantasy
0: mm. <laughs> Men du vill ändå säga att det är science fiction då? Eller? Jo,
1: för huvudsakliga fokus ligger på det
0: Hanna, mm. tack så mycket, var trevligt att prata med dig
1: Ja, tack så. Sure. det var kul